0: Глава 24. Рассказ императрицы. Пашка, придя в себя, сказал ворчливо. Могла бы и потише кричать. Он был недоволен, что его замечательный план провалился. И теперь он уже не главное действующее лицо драмы. А Пашка любит, чтобы, чтобы он был главным действующим лицом. Слушайте меня внимательно.  — властно сказала старуха. — Я вам расскажу, что вы будете делать. Вы, молодой человек, — обернулась она к Тадеушу, — найдете в коридоре тело казненного мною преступника. Возьмете его маску и халат. Тадеуш кивнул и вышел. — О, вас я знаю, — сказала женщина мальчиком. — Вы, Аркаша и Павел, друзья Алисы. А меня зовут госпожа Моут. Я знаю тайну вечного юноши. Тайну, которая его погубит. Для этого я должна сорвать с него маску. Вернулся Тадеуш. Он а был... может быть это этот? Может быть, это толстяк. Может быть. Вернулся Тадеуш. Потому Он... что красота нету уже, да? Его посадили в клетку, да? Вернулся Тадеуш, он был в халате и масле доктора. Сама Ирия его бы не узнала. — Хорошо, — сказала госпожа Моут, — вы должны помочь мне подойти к императору. Я буду в одежде медсестры Мерке. Тадеуш, доктор Мезальон, вы пленники. Госпожа Моут вела себя так, будто не сомневалась. Командует здесь она, и все покорялись ей. Даже Пашка. «Зачем нужно срывать с императора маску?» — спросила Алиса. Старуха внимательно посмотрела на Алису, размышляя, отвечать или нет. Потом сказала, «Я отвечу, потому что, не будь тебя, я бы не решилась. Твоя смелость, Алиса, может изменить судьбу нашей планеты». «А что ты сделала?» — прошептал Аркаша. «Сама не знаю», — сказала Алиса.  — Ничего особенного, сказал Пашка, который хотел сам совершать все подвиги. Ничего особенного, повторила госпожа Моут. Может быть, если я останусь жива, ты, Алиса, получишь титул наследственной принцессы и право выпороть любого глупого мальчишку, который ставит под сомнение слова императрицы Моут. О, небо! ахнула медсестра Мерка. О, грозная императрица! Молчать! — оборвала ее госпожа Моут. — Слушайте, много лет правил нашей планетой мой муж, император Сидон Третий. Наши народы жили в мире, но у нас с императором не было детей. И тогда у одной из лун нашей планеты сорок лет назад потерпел крушение неизвестный корабль, на борту которого нашли чудом спасшегося маленького мальчика, Мы решили, что это знак с небес. Мы усыновили мальчика и воспитали его как принца. Его назвали Завастром. Мы учили принца добру. Он рос грубым, нечестным, жестоким. Он окружил себя подхалимами и мерзавцами. И мы слишком поздно поняли, что этого человека Нельзя допускать к власти. И пять лет назад мой муж, скрипя сердцем, сообщил о своем решении принцу. Принц Завастр пришел в гнев и предательстве убил императора. — Не может быть! — воскликнула медсестра Мерка. Наш император убит? А кто же правит нами? — Узурпатор Завастр! — ответила госпожа Моут. — Мой недостойный пасынок, чтобы скрыть... Преступление он объявил от имени убитого императора, что все жители планеты должны отныне носить улыбающиеся маски, чтобы не было ни одного хмурого или печального лица. Наши народы привыкли доверять императору и подчинились. Правда, некоторые шутили, что это старческая причуда. «Правда», — сказала медсестра Мерти, Ноди так думали. Я была тогда в отъезде». Навернувшись во дворец, я узнала об этой причуде и очень удивилась. Я сразу пришла в тронный зал, где меня ждал император. Я помню, как странно было идти по дворцу и вместо знакомых лиц видеть одинаковые глупые масли. Во всем дворце, во всем городе я была единственным человеком без масти. Когда я вошла в тронный зал, мне было достаточно одного взгляда понять, на троне, не мой муж. Кто ты? спросила я. Законный император, ответил Завастер. И по голосу я узнала своего приемного сына. А где отец? спросила я. Он захохотал, и маска вдруг. И маска вокруг него, Стива захотала. Император покинул нас, сказал он. Но для блага Отечества нужно, чтобы все думали иначе. «О, ужас!» — воскликнула Мерки, «Но никто не знал об этом!» «Никто, кроме его друзей, не знает и сейчас», — сказала императрица. «Он предложил мне играть при нем роль, словно он мой муж. Я была так возмущена, что заявила, — лучше смерть, чем такая ложь!» Он засмеялся и сказал, — «Не гневайся, мама!» Но под масками все равны. Твою роль сможет сыграть любая служанка. Жива ты теперь или нет. Никому нет дела. Выбирай жизнь или смерть. Я выбрала смерть. Но он не дал мне даже смерти. Он приказал заточить меня в тюрьму. Если он арестовал... И если он арестовывал кого-нибудь из моих друзей или родственников, обязательно на последний день жизни сажал их ко мне в камеру. Так я встречала своих сестер, своих старых знакомых, великих ученых и славных князей, знаменитых писателей и замечательных музыкантов. И Ну, и И в последний день своей жизни... Она узнала горькую правду. «О, как я умоляла сохранить их жизнь, но мой сынок был неумолим. Он получал удовольствие от убийства. Под масками все одинаково счастливы», — повторял он. «А тех, кто сомневался в этом, приходится убивать». Он приказал расписать цветочками все тюрьмы, веселыми узорами крепости и бастионы. Все сильнее становилась его власть над страной, и все хуже жили люди в счастливом государстве масок. Он замыслил покорить другие миры, но как это сделать? Он прослышал о том, что есть базы странников, где хранятся, хранится абсолютное топливо и абсолютное оружие. Он разослал своих шпионов по всем планетам, он постепенно превращал всю планету в военный лагерь. Планета разорялась, и все больше людей понимали, что дальше так жить нельзя. В страхе перед этим, недовольством, Савастр казнил все новых и новых людей. Страшно было сказать лишнее слово на улице. Тебя хватали, и ты не выходил живым из тюрьмы. Люди проглинали императора. Они проклинали моего убитого мужа, они проклинали меня, потому что на приемах и торжествах вместо меня в моих одеждах и в маске рядом с узурпатором сидела актрисочка, которая играла мою роль. И кому могла прийти в голову, что все это обман, что вся планета живет обманом? И я в тюрьме с жадностью ловила слухи о недовольстве народа, надеюсь, что мое унижение не вечно, я решила, вытерплю все, чтобы дождаться его дебили. И в конце концов, зло всегда терпит поражение. Только иногда приходится ждать очень долго. И только ненависть помогла мне жить. «Ужас!» — воскликнула медсестра Мерка. «Наша бедная императрица!» Три года назад — продолжала императрица Моут. — Аденты Завастра донесли, что база странников находится на этой планете. Он сразу послал сюда корабль, чтобы его и искали базу и уничтожили всех, кто приблизится к планете. — И потому они напали на меня, — сказал Тадеуш. — Да, поэтому они напали на вас. И вскоре после этого меня охватила надежда. Я узнала, что в столице началось восстание. Народ не выдержал жестокого гнета в империи улыбающихся масок. Даже в моей камере было слышно, как гремят пушки. Я надеялась, что освобождение близко, но внезапно дверь в мою темницу открылась. Меня связали и вывели наверх. Стояла ночь. Над городом тянулся черный дым. Сверкали костры пожаров, Слышалась перестрелка. В закрытой машине Меня отвезли на космодром, Где снаряжался к полету Флагманский космический корабль, Который раньше назывался Справедливость, А теперь был переименован Во всеобщее умиление. Мой пасынок уже ждал Меня на корабле. Оказывается, он решил бежать. Он тепел гневом, но был бессилен. Он решил перелить перелететь сюда и оставаться здесь, пока не отыщет базу странников. Она нужна ему не для счастья народа, она нужна ему для того, чтобы мстить народу». «Меня увезли насильно», — сказала Мерти. «Здесь не только его друзья, здесь немало и таких, кто попал на корабль не по своей воле». «Знаю», — сказала императрица, — «люди слабы и разобщены. Трудно первому пойти в бой» потому что первые погибают. Я сначала удивилась, почему он меня не убил, но потом поняла, и ему я нужна живой. Он хочет, чтобы я присутствовала при его торжестве, когда он захватит сокровища странников, когда он вернет себе власть и зальет кровью нашу планету. Я должна стоять рядом с ним и видеть его триумф. А уж потом он сможет спокойно меня убить». «И вы сидели в этом подземелье?» — спросила Алиса. «И в этом мое преступление», — ответила тихая императрица. «Я надеялась, что он не найдет никаких сокровищ. Я надеялась, что произойдет чудо. Восстанут те, кто его здесь окружает. Я надеялась, что жители нашей планеты отыщут узурпатора и полетят сюда, чтобы уничтожить его. Я ждала» что сюда прилетит патрульный крейсер Галактического Содружества. И его арестуют. Я надеялась, потому что боялась смерти. Но бояться и ждать значит губить других людей. И только сегодня девочка Алиса доказала мне, насколько я была не права. И потому я выхожу на бой, возможно, на последний бой. Алиса поймала удивленный взгляд Аркаши. Конечно, он, как сдержанный человек, ничем не показал своего удивления. Но одно дело лететь в космос с Алисой Селезневой, ученицей твоего класса, а а другое узнать, что эта обыкновенная девочка совершила какой-то таинственный подвиг, за который ее объявляют принцессой. Пока они тут, уже гонки пройдут, да? Ну, может быть, кстати, да. Пока они на этой 5-4, уже гонки могут пройти, и они зря за топливом идут. Ну да. Зато он будет побыстрее, говорит, летать, но там много топлива, да, успеет на следующие гонки. Пашка тоже молчал, но на Алису не смотрел. «Конечно, не нужны ему престолы и империи, но почему не он совершил подвиг? Почему?» «По моим расчетам, узурпатор вернулся и прошел в тронный зал», — сказала императрица. «Вы поняли, почему я должна сорвать с него маску?» «Поняли», — ответил за всех Тадеуш. «Пани императрица хочет, чтобы все увидели его настоящее лицо». «Ты прав». Мой дружок, сказала императрица, теперь все мужчины должны отвернуться. Мы смерти поменяемся одеждой. Принцесса Алиса, я позволяю тебе помочь мне одеться.